0: Value Investing vs. Growth Investing. Ist Value Investing tot? Podcast Folge Nummer 259. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk. In diesem wöchentlichen Geldbildung Newsletter, da lernst du weitere Themen, du bekommst weitere Impulse, weitere Hinweise, die dich, deine Geldbildung und vor allem dein Depot wirklich weiterbringen und das findest du jeweils nicht im Podcast. In der Vergangenheit sprachen wir beispielsweise über das Bewertungslevel über das Thema der besten Tagesgeldangebote, der besten Direktbanken, Aktiensparpläne, ETF-Sparpläne, Gold haben wir thematisiert und viele weitere spannende Themen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den kostenfreien Geldbildung-Newsletter ein. Ganz wichtig, nach der Eintragung erhältst du eine E-Mail von Geldbildung. Das Ganze musst du dann noch einmal bestätigen und dann erhältst du jeden Sonntag noch mehr kostenfreie Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 259, da möchte ich mit dir über das Thema Value-Investing versus Growth-Investing versus Wachstumsinvesting sprechen und wir werden uns anschauen, wie kannst du eine Aktie am einfachsten in die eine oder in die andere Richtung einklassifizieren. Geht es immer so einfach? Gibt es vielleicht nicht auch Aktien, die eigentlich in beide kategorien fallen? Dann werden wir uns überlegen, inwieweit Value-Investing heute tot ist, weil es war so, dass es in der Vergangenheit in den USA ein gewisses Value-Premium gab, das heißt, dass Value-Aktien über lange Phasen im Durchschnitt ein Stück weit besser performt haben und jetzt war es in den letzten Jahren so, seit der Finanzkrise, dass Wachstumstitel deutlich stärker, deutlich besser performt haben in vielen Fällen und da stellen wir uns die Frage, inwieweit Value-Investing heute noch gültig ist, ob Value-Investing tot ist, ob dieser Faktor auch zum Beispiel beim ETF-Thema sinnvoll ist, das heißt, dass man spezifisch auf Value-ETF setzt Hier werden wir uns auch zwei ETFs ansehen und zwar einmal den MSCI World Value und dann das Pendant, den MSCI World Growth. Das heißt, hier werden wir uns ansehen, welche Kriterien müssen die Aktien erfüllen, dass sie entweder in den Value World fallen oder in den Growth World, weil das sind ja dann die entscheidenden Kriterien. Wir starten jetzt mit einem Zitat von Warren Buffett warum Buffett ist wohl einer der bekanntesten Value-Investoren unserer Zeit. Er hat einmal gesagt, die Frage, wie man reich wird, ist leicht zu beantworten. Kaufe einen Dollar, aber bezahle nicht mehr als 50 Cent dafür. Das ist die Grundidee von jedem Value-Investor. Das heißt, ein Value-Investor, der möchte eine Aktie kaufen zu einem bestimmten Preis und er sagt ganz einfach, dass der Wert der Aktie weit über diesem Preis liegt, dass es eine gewisse Sicherheitsmarge gibt und dass irgendwann dann auch der allgemeine Markt, das heißt die anderen Marktteilnehmer erkennen werden, dass eigentlich diese Aktie, wo er zum Beispiel 10 Euro bezahlt hat, je Aktie, dass die eigentlich 15 oder 20 Euro wert ist, dass das irgendwann alle anderen auch erkennen werden und dann der Preis hin zum Wert steigt, den der Value Investor ursprünglich als einziger in Anführungszeichen gesehen hat. Das ist die Grundüberlegung von jedem Value Investor. Hier muss man natürlich sagen, dass jeder Value Investor per se natürlich eine Marktineffizienz unterstellt, weil wenn man sagt, dass der Markt effizient ist, das heißt, wenn man sagt, dass alle verfügbaren Informationen, die alle Marktteilnehmer haben, dass die bereits eingepreist sind, dann ist es so, dass das, was du an der Börse als Preis beobachtest, dass das immer der objektivierte Wert ist. Das heißt, die Börse objektiviert durch Angebot und Nachfrage den Preis und dass es dann keine Unterscheidung mehr gibt zwischen Preis und Wert, sondern dass immer das, was man an der Börse beobachten kann, das ist der Preis und das ist dann auch der faire Wert, weil das ja das Ergebnis ist von Angebot und Nachfrage. Jeder Value Investor Jeder, der aber auch Einzeltitel auswählt, der muss natürlich immer sagen, nein, es gibt eine Ineffizienz und diese will ich heben, indem ich spezifische Titel kaufe, wo eben der Markt es nicht erkennt. Das ist die Grundvoraussetzung. Wenn wir uns jetzt überlegen, wie kannst du als Anleger am einfachsten Growth-Aktien, Wachstumsaktien und Value-Aktien unterscheiden. Hier ist es so, dass du am einfachsten das Ganze auf Basis von der Bewertung unterscheiden kannst. Das ist das Hauptunterscheidungsmerkmal. Das heißt, ein Wachstumstitel der ist gemessen an fundamentalen Kennzahlen immer sehr, sehr teuer. Warum ist ein Wachstumstitel immer sehr, sehr teuer, gemessen an fundamentalen Kennzahlen? Ein Wachstumstitel ist immer sehr, sehr teuer, weil sehr, sehr viel Wachstum in Zukunft erwartet wird bei dieser Branche, bei dieser Firma und das Ganze natürlich in der Gegenwart eingepreist ist und deswegen die fundamentalen Zahlen als sehr, sehr unattraktiv, als sehr, sehr teuer erscheinen. Ich meine hierbei fundamentale Kennzahlen wie KGV, erwartetes KGV, KBV, Kurs-Cashflow-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis, Dividendenrendite und so weiter. Diese Kennzahlen, die erscheinen bei Wachstumstiteln uninteressant, deswegen, weil so viel Wachstum erwartet wird und weil deswegen der Preis in der Gegenwart schon so hoch ist. Die Zahlen, also die Gewinne, die Cashflows, die Dividenden, das aber heute in der Gegenwart noch nicht zeigen. Ein klassischer Wachstumstitel, das wäre beispielsweise Uber von der letzten Podcast-Folge. Uber ist natürlich derzeit extrem hoch bewertet, ist ja noch eine private Firma. Wir hatten in der letzten Podcast-Folge ja den geplanten Börsengang besprochen. Da ist es aber wirklich so, dass einfach die Investoren noch so viel Wachstumsmöglichkeiten sehen und deswegen die Firma so hoch bewertet ist. Würde man sich jetzt aber fundamentale Kennzahlen anschauen, dann könnte jeder Value-Investor nur mit dem Kopf schütteln. Der würde jeder sagen, wie kann das denn sein, dass jemand so viel vom Umsatz bezahlt, Das ist ja völlig überzogen, das ist eine absolute Blase, das wäre die Haltung von einem Value-Investor, weil natürlich diese gigantische Wachstumserwartung einfach sich im Preis schon reflektiert und natürlich, das hatten wir auch in der letzten Folge besprochen, die Fallhöhe ist sehr, sehr hoch, es ist sehr, sehr gefährlich, dass das dann nicht gebracht werden kann, das heißt, dass in Zukunft diese Wachstumsraten nicht erreicht werden, aber das muss nicht in jedem Fall so sein, weil auch in der Vergangenheit waren zum Beispiel natürlich Amazon-Aktien total unattraktiv, Apple-Aktien unattraktiv, Microsoft-Aktien unattraktiv, gemessen an Value-Kriterien, weil einfach ein hohes Wachstum eingepreist war, die Firmen das aber dann tatsächlich auch gezeigt haben und die Firmen sich toll entwickelt haben an der Börse und das haben aber Value-Investoren dann natürlich nicht mitgenommen, weil sie diese Firmen immer als überbewertet angesehen haben. Das heißt, das ist der Hauptunterschied zwischen Growth, also Wachstumsaktien und Value-Aktien. Bei Value-Aktien ist es so, dass man hier kein spektakuläres Wachstum in Zukunft erwartet. Deswegen sind die Zahlen, also KBV, KGV, Kurs-Cashflow-Verhältnis, Dividendenrendite und so weiter, die sind attraktiv, weil einfach die Wachstumsrate, die eingepreist ist im Preis, die ist geringer. Das ist die Grundüberlegung. Und so kannst du eigentlich immer die Unterscheidung machen. Du wirst aber auch noch sehen im Verlauf dieser Podcast-Folge, dass es natürlich immer auch so ein Etikettenthema ist. Das heißt, das ist ein Value-Wert, das ist ein Wachstumswert. Man kann es auch nicht immer so klar sagen, weil am Ende hängt es auch davon ab, wie du Wert definierst. Und ähm, das wird oft einfacher dargestellt in den Medien, wie das, jetzt in der, wie, wie das in der Praxis ist. Und dazu kommen wir noch. Wenn du den bekanntesten Value-Investor ansiehst oder einen der bekanntesten Warren Buffett, da hatten wir das Zitat uns angesehen, dann hat der Geschäftspartner Charlie Munger der hat in einem Video das mal ganz, ganz einfach zusammengefasst, wie Sie als Value-Investoren, wie Sie Value-Aktien finden oder was Ihnen wichtig ist. Er hat gesagt, dass das eine Thema ist, Sie müssen die Branche, die Aktie verstehen, das Geschäftsmodell. Dann muss es ein Business sein, wo es einen Wettbewerbsvorteil gibt. Dann muss die Firma ein Management haben, das integer ist. Und dann als weiteres Kriterium, dann muss ein Preis aufgerufen werden, der Sinn macht. Das heißt, dieser Preis der muss eine Sicherheitsmarge bieten gegenüber dem Wert, den Sie in dem Unternehmen sehen. Das heißt, Sie machen selbst eine Unternehmensbewertung, beispielsweise Sie schauen sich an, was erwarten Sie zukünftig an Cashflows, dann nehmen Sie einen bestimmten Zinssatz, der orientiert sich am Leitzins, dann noch am Risiko und an weiteren Faktoren, dann diskontieren Sie das Ganze, die Cashflows mit diesem Zinssatz und dann ergibt sich ein innerer Wert. Und nur wenn der innere Wert weit über dem im Preis liegt, den sie bezahlen müssen, dann macht es Sinn, damit sie auch noch eine Sicherheitsmarge haben und wenn die anderen Kriterien auch noch erfüllt werden. Das ist die Vorgehensweise, die Charlie Manga in einem ganz kurzen Video beschrieben hat. Das verlinke ich dir auch entsprechend in den Show Notes. Wenn wir uns jetzt das Thema anschauen, Value versus Wachstumsaktien, dann war es so, dass es in den USA über lange Zeiträume eine gewisse Value-Prämie gab. Und zwar lag die, je nach Zeitraum, im Bereich von 1, 2, 3 Prozent, so in der Größenordnung, gegenüber Wachstumsaktien, gegenüber einer Wachstumsstrategie. In den letzten Jahren war es jetzt so, dass Wachstumstitel, wenn du an Netflix denkst, Apple denkst, Amazon denkst und so weiter, dass diese Titel sehr, sehr stark performt haben und dass deswegen die Value-Strategie in der Form mit diesem Premium nicht mehr funktioniert hat, jetzt in dieser Phase auf jeden Fall und da werden wir uns anschauen, ob das jetzt heißt, dass es in Zukunft gar nicht mehr funktioniert, ob man jetzt im ähm, Value anders definieren muss, dazu kommen wir noch. Vielleicht erstmal noch die Überlegung, ähm, wie kannst du als Value-Investor oder wenn du sagst, ich möchte in Einzeltitel gemäß einer Value-Strategie investieren, wie kannst du vorgehen, entweder Einzeltitel auswählen, die aus deiner Sicht Value-Aktien sind, das heißt, die einfach attraktiv sind, gemessen an diversen Kennzahlen. Dann das zweite Thema wäre, dass man sagt, man kauft sich einen aktiven Fonds, man bezahlt noch das Management und die wählen dann Value-Titel aus. Das siehst du bei ganz, ganz vielen Fonds. Also es gibt ganz viele Value-Fonds, wo die sich das auf die Fahne schreiben. Das heißt, da wirst du dann lesen, dass der Fonds nur in unterbewertete Aktien investiert. Hatten wir auch schon mal eine der Podcast-Folge drüber gemacht, dass das auch sehr, sehr schwierig ist, natürlich in der Praxis umzusetzen, weil hier greift natürlich auch das Generelle, dass in der Praxis die wenigsten das erfolgreich machen können. Nicht umsonst hat auch ein Warren Buffett, der ein Value-Investor ist, gesagt, dass er empfiehlt, nur den S&P 500 zu kaufen. Das wäre ja keine Value-Strategie, sondern es wäre einfach ein normaler amerikanischer Index nach Marktkapitalisierung. Das ist aber kein Value-ETF, kein Value-Index in dem Sinne. Das heißt, das ist natürlich trotzdem sehr, sehr schwierig. Aber klar, es gibt viele solche Fonds. Und dann gibt es natürlich auch das Thema Value-ETFs. Das heißt, weil es eben diesen Faktor gibt, den man im Studien nachweisen kann, ähm, über lange Zeiträume, also dieses Value-Premium, dass es dann auch die Nachfrage gibt nach Indizes, die gebaut sind nach diesen ähm, Faktoren. Und da ist Value ein Thema, das Growth ein Thema, dass Leute in Wachstums-ETFs investieren wollen. Da gibt es ja noch weitere Faktoren, Momentum, Dividendenfaktoren und so weiter. Aber Value ist halt ein relativ gut erforschtes ähm, Kriterium, was in der Vergangenheit, abseits jetzt der letzten Jahre, eine gewisse Outperformance erbracht hat. Und deswegen gibt es auch diese ETFs. Da werden wir uns jetzt anschauen, den MSCI World Value im ersten Schritt, das dann vergleichen mit dem allgemeinen MSCI World und dann werden wir uns noch anschauen, den MSCI World Growth. Jetzt stellt sich ja die Frage, es gibt jetzt einen Index, der nennt sich MSCI World Value. Okay, da sind jetzt scheinbar nur Value-Titel enthalten. Das heißt, es sind nur Titel enthalten, wenn du dich an den um, Anfang erinnerst. Das heißt, es sind nur Titel enthalten, die in irgendeiner Art und Weise auf Basis fundamentaler Kennzahlen günstig erscheinen, weil die Wachstumsrate, die erwartet wird, nicht so hoch ist. Deswegen erscheinen die günstig. Das sind jetzt im Beispiel von, vom MSCI World Value. Das sind jetzt drei Variablen von Relevanz. Und zwar einmal das kurs buch das kurs gewinn und die Dividendenrendite. Das sind drei Kennzahlen, die müssen den Titel erfüllen, damit sie hier reinkommen, damit sie in diesen Value-Index reinfallen. Beim Kursbuchverhältnis, hier gilt natürlich, dass das unter dem Durchschnitt sein muss. Mit Durchschnitt meine ich dann den allgemeinen msci Wert. Dann das Kursgewinnverhältnis muss auch unter dem Durchschnitt sein und die Dividendenrendite, die wird überdurchschnittlich hoch sein. Das heißt, Kursbuchverhältnis, das ist die Frage, was bezahle ich je Aktie, was bekomme ich Eigenkapital je Aktie. Kursgewinnverhältnis ist, was bezahle ich je Aktie, was bekomme ich Gewinn je Aktie und Dividendenrendite ist einfach, welche Verzinsung, in Anführungszeichen, welche Ausschüttung bekomme ich auf Basis vom aktuellen Preislevel und dies hier über dem Durchschnitt. Wenn wir uns jetzt die Zahlen anschauen, dann ist es so, dass die Dividendenrendite, dann die PE-Ratio, also das KGV, das erwartete KGV und das KBV, dass das ist jeweils so, wie wir es eben beschrieben haben, immer höher bzw. niedriger ist. Das heißt, die Dividendenrendite die liegt hier beim MSCI World Value bei 3,56%. Prozent. Die liegt über einem Prozent über dem normalen MSCI-Wert. Dann das Kurs Kursgewinnverhältnis, das liegt bei 14,89 beim World Value. Das liegt damit unter dem allgemeinen MSCI-Wert. Dann das erwartete Kurs Kursgewinnverhältnis liegt bei 12,04. Das liegt unter dem MSCI-Wert. So wie es ja sein soll bei Value Aktien. Und diese Zahlen beziehen sich übrigens auf den 31. Oktober 2018. Und wenn wir uns noch das Kursbuchverhältnis anschauen, dann liegt es auch unter dem allgemeinen MSCI-Wert. Und zwar liegt es hier beim World Value bei 1,64 und beim allgemeinen MSCI-Wert liegt es bei 2,31. Das ist jetzt hier beim World Value. Wenn du dich erinnerst, bei einem Wachstums-MSCI-Wert muss es genau andersrum sein. Da müsste jetzt die Dividendenrendite, die müsste unter dem Durchschnitt sein. KGV über dem Durchschnitt, KBV über dem Durchschnitt. Warum? Weil ein höheres Wachstum erwartet wird, deswegen der Preis höher ist. Das wäre dann beim beim Wachstums MSCI World, schauen wir uns gleich an. Wenn wir uns die Rendite anschauen, dann sehen wir, dass zum Beispiel jetzt hier 2017 der MSCI World Value den allgemeinen MSCI World deutlich outperformed hat. Und zwar hat der MSCI World Value 17,95% in 2017 zugelegt und der MSCI World 23,0 7 Was sind denn jetzt Value-Titel, die hier es reinschaffen in diesen Index? Es sind dann Titel wie Johnson Johnson, JP Morgan, ExxonMobil, Microsoft ist hier dabei. Das wird ganz interessant, weil auf den Titel werden wir gleich nochmal stoßen. Dann Bank of America, Pfizer, Wells Fargo, Verizon Communications, Procter Gamble, AT&T und so weiter. Das heißt, das sind Value-Titel, die sind im MSCI World und die erfüllen diese Kriterien, dass sie hier reinfallen in diesen World Value. Das mal als erstes Thema. Das heißt, jemand, der jetzt zum Beispiel sagt, ja, ich will eine Value-Strategie fahren, nein, ich will nicht auf einen aktiven Fonds setzen, der kann beispielsweise über so etwas das Ganze dann über einen ETF abbilden. Ob das sinnvoll ist, dazu kommen wir am Ende dann noch. Wenn wir jetzt einen Schritt weiter gehen und uns jetzt den MSCI World Wachstum anschauen, dann ist jetzt hier auch die Frage, welche Variablen sind denn entscheidend, Was müssen die Aktien denn erfüllen, damit sie Wachstumsaktien sind? Du erinnerst dich, Wachstumsaktien, die sehen auf Basis fundamentaler Zahlen nicht so toll aus, weil höheres Wachstum erwartet wird und deswegen die fundamentalen Zahlen nicht so attraktiv erscheinen. Jetzt ist es hier so, dass hier vor allem die Variablen Gewinnwachstum, langfristig, kurzfristig, die aktuelle Wachstumsrate, dann der Trend beim Gewinnwachstum und auch das im Wachstum, beim Umsatz die Aktie, das sind hier Kriterien, die von Interesse sind. Und wenn wir nur jetzt mal vergleichen, das heißt die Dividendenrendite, das KGV, das erwartete KGV und das KBV, dann stellen wir genau das fest. Das heißt, die Dividendenrendite, die liegt deutlich unter dem allgemeinen msci World. Beim msci World value war es ja genau andersrum. Dann das KGV, das heißt in den vielfachen Jahresgewinn muss ich bezahlen, das liegt hier deutlich über dem allgemeinen msci World dann auch das erwartete KGV liegt auch deutlich drüber und auch das Kursbuchverhältnis, das heißt, was muss ich bezahlen und was bekomme ich an Eigenkapital je Aktie, das liegt auch deutlich über dem allgemeinen MSCI World. Das ist dann genau die Logik, die wir eingangs von der Podcast-Folge beschrieben haben. Wenn wir uns jetzt anschauen, was sind für Titel drin, dann sind es Titel wie Apple, Amazon, Microsoft, Microsoft wieder. Das heißt, Microsoft erfüllt beide Kriterien. Es ist einmal ein Wachstumstitel, wir jetzt hier der Definition von MSCI und es ist auch ein Value-Titel. Das heißt, du siehst schon, das ist gar nicht so einfach, das Ganze über einen ETF immer klar zu erfassen, weil bei einem ETF, das ist ja ein statistisches Maß, dieser Index, hier braucht man klar messbare Faktoren und kann nicht irgendwie anhand von weichen Kriterien, wie es jetzt ein aktiver Fondsmanager machen kann, sagen, dass zum Beispiel auch das ein Wachstumstitel ist oder ein Value-Titel, beispielsweise Apple, ist er jetzt hier beim MSCI World Growth als größte Position dabei. Es gibt auch Fondsmanager, die sagen, Apple ist ein Deep-Value-Titel. Schau dir Warren Buffett an. Warum Buffett ist absolut ein Apple-Fan mittlerweile, hat eine gigantische Position an Apple. Warum Buffett ist aber ein Value-Investor. Hier ist es jetzt beim ETF World Growth dabei, weil es halt die Kriterien erfüllt, die die halt hier anlegen. Buffett sagt halt trotzdem, das Deep-Value, interessant, weil die einen Haufen Cash haben, die generieren planbar weiter einen Haufen Cash. Das heißt, das hängt immer auch damit zusammen oder davon ab, wie man selbst halt Wert sieht oder wie man Wert natürlich definiert. Das heißt, das ist auch für dich vielleicht ein Learning, dass es nicht immer so einfach ist, das zu unterscheiden und dass es auch ein Nachteil natürlich ist, wenn man so eine Strategie umsetzen möchte und das Ganze über einen ETF macht, dass ein ETF halt immer statisch vorgehen muss, weil der braucht ja messbare Kriterien, das heißt, damit er das überhaupt erfassen kann. Und hier siehst du, hier gibt es dann Überschneidungen, dass Microsoft in beiden enthalten ist, dass Apple hier zum Beispiel als Wachstumstitel enthalten ist, aber andere sehen es als Value-Titel. Das heißt, das vielleicht hier für dich als, als Information. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie war denn hier die Performance letztes Jahr 2017? Dann war die Performance hier deutlich besser. Und zwar lag die bei 28,49% Prozent beim MSCI World Growth und beim normalen MSCI World war es nur bei 23,07%. Und beim Value, da hatten wir es ja angesehen, da lag sie noch drunter. Das heißt, das vielleicht jetzt mal als Beispiel mit allen ja, Schattenseiten, die das auch hat oder mit allen Abgrenzungsproblemen, Thema Wachstum, Thema Value. Was sind jetzt wichtige Inputs für dich? Was sind wichtige Hinweise, die ich dir jetzt in dieser Folge noch mitgeben möchte? Der erste Punkt ist, dass Value und Wachstum als Anlagestil, das ist immer natürlich eine Frage der Definition. Das heißt, man kann höchstens wirklich sagen, wenn man es auf das Einfachste runterbrechen will, dass Wachstumstitel teurer sind, gemessen an fundamentalen Kennzahlen, weil natürlich mehr Wachstum erwartet wird und es in der Gegenwart bereits im Preis reflektiert wird. Das ist aber dann am Ende immer noch eine Frage der Definition, wie wir gesehen haben, dass Apple zum Beispiel hier bei bei Wachstum ist. Buffett würde es vielleicht als Deep-Value-Titel bezeichnen. Dann kann man auch sagen, dass natürlich aus Wachstumstitel können auch Value-Titel werden, einfach über den Firmenverlauf. Dann ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass natürlich die heutigen Geschäftsmodelle, dass dort die Bilanzen, dass das nicht unbedingt immer den wahren Wert reflektiert. Das heißt zum Beispiel, die Mitarbeiter sind heute stark das Kapital, wenn du an Softwareunternehmen denkst, wenn du an Unternehmen wie Google denkst, wie Apple denkst, wie Amazon denkst. Das sind die Mitarbeiter, die Entwickler. Da zahlen die ja teilweise, in, in wenn man ein Praktikum macht, bekommt man teilweise schon 100.000 Dollar weil die Entwickler die Mangelware sind. Aber das ist natürlich in der Bilanz nicht reflektiert in der Weise. Und wenn jetzt jemand sagt, der geht jetzt als alter Value-Investor hin, der schaut sich das an, dann, dann sagt er zum Beispiel, das ist überbewertet. Man muss aber sagen, das hat die ganzen immateriellen Werte, die heute halt noch wichtiger sind, in unserer heutigen Welt, wie Mitarbeiter, Marke und so weiter, dass die nicht erfasst sind in dem Sinne. Heute haben wir also weniger Fabriken bei vielen Unternehmen und mehr immaterielle Werte. Das heißt, weil ja auch viel outgesourced ist, das haben die gar nicht in ihrer Balance-Sheet dann. Wenn du an Apple denkst, die ähm, haben einen Großteil der immateriellen Werte, das haben die natürlich nicht in der Bilanz. Und das ist vielleicht ein Unterschied auch zu früheren Jahren, wo man als Value-Investor noch klarer auf Basis von der Bilanz sagen konnte, Das ist der innere Wert, jetzt muss ich kaufen, weil zum Beispiel das Kursbuchverhältnis unter 1 ist, ich bekomme jetzt viel für mein Geld, das ist heute schwieriger, weil weil vieles einfach nicht in der Bilanz reflektiert ist. Dann natürlich ein weiterer Punkt, keine Anlagestrategie, die ist in jeder Marktphase überlegen, wenn ich jetzt als Anleger zu dem Schluss komme, ja, ich möchte unbedingt über Value das Ganze abbilden, das ist meine dominante Strategie, dann wird die immer in manchen Marktphasen auch schlechter sein, in anderen besser ob die langfristig weiterhin besser sein wird, ist ja die Frage, wie definiere ich Value, wie bilde ich das ab und sicher weiß man es erst natürlich am Ende. Ich persönlich bin kein Fan beispielsweise jetzt von dem Thema Value ETF, weil ich glaube, wenn man wirklich einen Value Ansatz fahren will, dann sollte man das konsequenterweise wirklich über Einzeltitelauswahl machen und nicht über ein Value ETF. Das ist meine persönliche Einschätzung, weil ähm, ganz einfach mal hier die Nachteile hat, wie das ist halt ein statistisches Maß ist, dass man hier feste Faktoren haben muss, damit das überhaupt im Index erfasst werden kann und das sehe ich hier eher als Nachteil, wenn man sagt, ich möchte so aktiv investieren, ansonsten wäre es ja, ich bilde wirklich ein breites Portfolio rein nach äh, Marktkapitalisierung ab, das vielleicht an der Stelle. Dann ist es natürlich so, dass ähm, Value-Investoren immer auch die Ineffizienz des Marktes annehmen müssen, weil ansonsten Preis ist gleich wert, das hatten wir auch bereits. Das heißt, das vielleicht als ähm, als Hinweise, was ganz interessant ist, es gibt einen Fondsmanager in Deutschland und zwar ist der Hendrik Leber, das ist ein sehr bekannter Value Fondsmanager, der, ja, der hat ganz interessante Ausführungen auch geschrieben, wie sich das für ihn verändert hat, also, dass er jetzt Value anders definiert beispielsweise, weil sie halt auch erkennen, dass die alte Logik nicht immer passt, das heißt, er schreibt hier beispielsweise, Zitat, wir nennen uns nicht mehr Value Investoren, sondern sagen, Value für Investoren. Dann sagt er weiter, es gibt kaum noch Value-Aktien, der Markt ist kaum mehr da und was auch interessant ist, es gibt eine Frage in einem Interview, das verlinke ich dir auch, da wird er gefragt, also dieser bekannte deutsche Fondsmanager, der vor allem auch im Value-Bereich sehr bekannt ist, der wurde gefragt, würden Sie das noch als Value-Investing bezeichnen, ist das nicht eher ein Growth-Ansatz, dann sagt der Herr Leber, ist so eine Etikettiererei, wir investieren ja nicht in Firmen, auf die wir nur hoffen, wir setzen auf prognostizierbare Cashflows. Es sind allerdings auch ein paar spekulative Investments dabei, von denen sich allerdings die Mehrheit rechnet, Zitat Ende. Das heißt, er spricht auch das Thema an, dass es halt immer eine Definitionsfrage ist, wo setzt man das Etikett drauf. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 259? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Wir haben in der heutigen Podcast-Folge über das Thema Value-Investing versus Growth-Investing gesprochen und die Hauptunterscheidung, das war eigentlich am einfachsten über das Thema der Bewertung. Das heißt, Growth-Aktien, die sind auf Basis fundamentaler Kennzahlen immer relativ teuer, ganz einfach deswegen, weil mehr Wachstum erwartet wird, das ist bereits eingepreist und Value-Aktien erscheinen auf Basis fundamentaler Zahlen günstig das heißt, dass hier zum Beispiel Kursgewinnverhältnis, Kursbuchverhältnis, Kurs-Cashflow-Verhältnis, Dividendenrendite und so weiter, dass das günstiger scheint. Wobei Value-Wert ist immer auch ein Stück weit eine subjektive Frage, wie wir auch dann gesehen haben, dass zum Beispiel Apple manche als Deep Value Investment sehen würden, andere würden sagen, das ist ganz klar ein Wachstumstitel. Das heißt, das hängt immer auch ein Stück weit von der Definition ab. Dann haben wir gesehen, Es war in der Vergangenheit so, dass es eine Art Value-Prämie gab in den USA über lange Phasen. Und das war in den letzten Jahren jetzt nicht mehr so. Das heißt, hier haben Wachstumstitel besser performt. Und da ist die Frage, wird es in Zukunft auch so sein? Das weiß man nicht. Das äh, muss man abwarten, ob sich diese Prämie wieder in Zukunft realisieren wird. Ich persönlich glaube, es wird einfach Marktphasen geben. Da wird es die Prämie geben und andere nicht. Das heißt, das wird nicht so ähm, berechenbar sein in dem Sinne. Ähm, Dann haben wir uns angeschaut, den MSCI World value Und den MSCI World Growth, hier gibt es halt verschiedene Kriterien, die die dann heranziehen und basierend auf diesen Kriterien dann die Indizes zusammenstellen. Jetzt exemplarisch beim World Value, da waren es beispielsweise die Variablen Kursbuchverhältnis, Kursgewinnverhältnis und Dividendenrendite. Beim World Growth, da waren es vor allem Wachstumsthemen, die hier von Relevanz waren. Das heißt für dich wichtig als Zusammenfassung, man kann nicht sicher sagen, ob jetzt der Value-Effekt wiederkommen wird, das ist auch immer ein Stück weit eine Definitionsfrage dann ist es so, dass es natürlich Phasen geben wird, wo klassifizieren wir Titel nach Wachstum oder nach Value, wo entweder mal das eine oder das andere besser performen wird. Dann muss man sagen, dass die heutigen Bilanzen, wenn wir also fundamentale Analysen machen, dass die viele immaterielle Werte nicht reflektieren, dass das ein Thema ist, dann halte ich persönlich Value-ETFs für nicht ideal, weil einfach der Faktor Value auf Basis von bestimmten fundamentalen Kriterien hier zusammengestellt wird, aber es gibt noch viel breitere Ansätze. Das kann aber da nicht reflektiert werden, weil ansonsten man ja nicht so einfach einen Index zusammenstellen könnte. Das heißt, ich halte das für semi-optimal und da muss man auch sagen, dass Value-Investoren natürlich immer eine Ineffizienz des Marktes annehmen, ansonsten wäre Preis gleich wert. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 259 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Menschen aus dem Umfeld für Aktien als Komponente der persönlichen Altersvorsorge zu begeistern, das ist oft vergebene Liebesmühe, weil zu viele falsche Annahmen sich über einen zu langen Zeitraum in Kombination mit schlechten Erfahrungen manifestiert haben. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.